0: Non riesci a rinunciare al Total Black nel tuo guardaroba? Non è che per caso sei scorpione? Ti sei pentito del tuo tatuaggio dopo due minuti? Se sei gemelli, dovevi pensarci prima, è tipico. Le incompiute sono le tue specialità? Dai a vedere che sei dell'ariete! Se vuoi scoprire queste e tante altre curiosità sui segni zodiacali, ascolta Pane
1: Amore Astrologia, ogni martedì alle 16.30 su Radio Frequenza. I figli delle stelle, l'ultima volta ci siamo lasciati con l'inaugurazione della Gemini Season con la nostra Sweet Bat Psycho, o meglio Psycho Bat Psycho, Gemelli Ascendente Cancro, Angelina Jolie. Come promesso nella puntata precedente, oggi parleremo di un Cancro Ascendente Vergine. Sappiamo che ci avete
0: pensato tutta la settimana, ma vogliamo ancora tenervi un po' sulle spine senza svelarvi subito l'identità del nostro personaggio di oggi. Partiamo quindi dall'analisi dei tuoi segni. I cancro sono introspettivi, dotati di forte sensibilità un po' nostalgici, come leopardi ed anna del rei, e rancorosi, mentre i vergine sono dotati di un forte senso critico e di una spiccata intelligenza. L'unione della razionalità della vergine con l'empatia
1: del cancro è un'ottima combo per uno scrittore, ad esempio. Beh, direi che Giulia vi abbia già dato un ottimo indizio. Oggi infatti parliamo di uno scrittore, in particolare di uno scrittore boemo che nella notte del 17 novembre del 1912, dopo aver lavorato fino a tarda notte ad un suo romanzo, uscì da un sonno agitato con un'idea fissa, un'idea che non lo avrebbe mai più lasciato per tutta la sua vita. Quest'idea infatti lo porterà alla nascita del suo nuovo libro. Che sensazione si proverebbe a risvegliarsi trasformati in un insetto? Queste sono le parole che scrive in una corrispondenza alla sua amata. Ladies and gentlemen, avete capito bene, stiamo parlando di Friends Kafka. Max Brod, uno dei migliori amici di Kafka, lo descrive come uno degli uomini più divertenti mai conosciuti in tutta la sua vita. Un uomo dotato di un senso dell'umorismo, di un'intelligenza acuta, accompagnata da un'incredibile profondità e soprattutto di un aspetto fanciullescamente bello.
0: Il teatro, infatti, rappresenta l'ingenuità e l'infanzia che non abbandona mai e le persone del teatro hanno spesso lineamenti molto impassativi, ma dietro una faccia d'angoletto si nascondono mille
1: problematiche. Beh, come darti torto, Kafka ne ha un esempio calzante. Egli, infatti, temeva che la gente lo trovasse mentalmente e fisicamente ripugnante. Egli stesso racconta il disgusto per il proprio corpo quando il padre, accompagnandolo in piscina o nel bagno rituale ebraico, lo costringeva a denudarsi. Il medico personale di Kafka, Victor, nella clinica psichiatrica dell'Università di Monaco presentò le prove dell'ipotesi che lo scrittore avesse sofferto di disturbi alimentari, di anoressia nervosa, depressione, ipocondria e addirittura disturbo ossessivo-compulsivo. Ma uno dei grandi scogli che Kafka dovette affrontare nella sua vita fu il burrascoso rapporto con il padre.
0: Noi sappiamo infatti che per i nati sotto il segno del cancro sono molto importanti il nido, le origini e il rapporto con i genitori. Molto legati alle tradizioni e alle radici, parliamo del segno che più subisce qualsiasi problema del nucleo familiare. La famiglia è molto primordiale, non riesce a staccarsi dalla madre e ha un complesso di edifo nei confronti del padre, che è percepito come rivale. La mascotte del segno è il granchio e, come questo, le persone del cancro non solo si chiudono i loro stessi quando si sentono minacciati,
1: ma la loro casa è il loro posto sicuro nel mondo. Possiamo dire che infatti la famiglia influenzò talmente tanto la vita di Kafka che fu addirittura costruita una statua proprio in memoria di questo rapporto così complesso. Questa famosa statua di bronzo oggi si trova nei pressi del quartiere ebraico di Praga che riproduce un cappotto gigante. Un cappotto gigante e vuoto con un uomo seduto di sopra a Cavalcioni. Quest'uomo rappresenta Kafka, seduto su suo padre, che Franz ha sempre descritto come un uomo enorme. La testa del padre, che emerge dal cappotto, non ci è mostrata e va simbolicamente a rappresentare il fatto che Franz dichiarava di avere difficoltà nel guardare suo padre in faccia. Difatti Franz è stato posizionato a cavalcioni sul cappotto, ironicamente, quasi a far vedere che abbia finalmente superato la paura nei confronti del padre. La vita di Kafka ha sicuramente ispirato moltissimi scrittori delle correnti letterarie successive, ma anche registi e in particolare uno. Nel 1976 nelle sale del cinema veniva proiettato un nuovo film presentato in concorso alla ventinovesima edizione del Festival di Cannes. Un vero thriller psicologico a sfondo horror, un'atmosfera assurdamente sovraccarica di ansia, alienazione e paranoia. Un film che ben presto sarebbe divenuto un cult movie come primo film horror kafkiano. Il titolo del film? è proprio l'inquilino del terzo piano, del famosissimo regista Roman Polanski. Inizialmente la trama appare molto chiara, un modesto impiegato polacco dal nome Treykovsky è in cerca di un appartamento a Parigi e ne trova uno finalmente. Ma vi è un piccolo dettaglio, assai inquietante, l'appartamento era abitato fino a pochi giorni prima da una ragazza, Simone Schull, che tentò il suicidio gettandosi dalla finestra. Quando Simone muore in ospedale, Trilkowski entra in possesso dell'appartamento. E da qui comincia ad essere oggetto di una serie di angherie da parte degli inquilini dello stabile, che tutti quanti descrive come degli anziani dall'aspetto inquietante, che iniziano a trattarlo come se fosse la povera Simone. Anche i negozianti della zona sembrano voler cucire addosso l'identità della donna morta, e Trelkovski piano piano inizia a non sapere più chi sia. Incapace di distinguere tra realtà e psicosi, comincia a vestirsi come Simone, a parlare come Simone, a comprare le sue stesse sigarette, a camminare come lei, a comportarsi proprio come lei e ad avere inquietanti e allucinanti visioni circa gli altri condomini. A lungo andare, la situazione si fa sempre più drammatica. Sopraffatto dalla sua follia, Trelkowski si getta dalla finestra, tentando di suicidarsi come la precedente inquieta. Una vera storia di intrighi e complotti, su questioni di straordinaria meschinità e cospirazioni inspiegabili tra i vicini per incastrarsi l'uno con l'altro. Una trama che fa dell'inquilino del terzo piano, probabilmente il primo film horror kafkiano. Davanti Conti a questo scenario così assurdo, Trelkowski non vuole fare assolutamente del male a nessuno, non vuole disturbare, eppure tutto ciò che fa viene visto come un'imposizione. Vincent Kenby, scrisse nel New York Times, Trelkowski esiste, abita nel suo stesso corpo, ma è come se non avesse il minimo controllo su di esso, come se da un momento all'altro potesse essere sfrattato solo per aver ascoltato la radio dopo le 10 di sera, nella sua testa. Ed è qui, senza alcun dubbio palpabile, una forte componente kafkiana, in particolare con la vicinanza del capolavoro di Kafka, la metamorfosi. Vediamo infatti che Trilkowski diventa Simon, così come Gregor Samsa, il protagonista della metamorfosi, si trasforma in uno scarafaggio. I protagonisti hanno anche un carattere molto simile, accettano tutto passivamente, completamente alienati al proprio lavoro e con un senso ipertronico di responsabilità. Non è un caso che Gregor Samsa, nello scritto, Appena si alza dal letto e si rende conto di essersi trasformato in uno scarafaggio umanoide, la prima cosa a cui pensa è di dover correre in stazione per prendere il treno, altrimenti farà ritardo per la prima volta nella sua carriera dopo vent'anni.
0: Ah, non sia mai che una vergine arrivi in ritardo al lavoro, sono il segno più diligente dello zodiaco. Qui si sente molto l'ascendente di Kafka. Possiamo dire che ci sono le tre P della Vergine: puntualità, precisione e pignoleria. Flessibilità: zero, non appena qualcosa va storto impazziscono. L'iperselettività e la freddezza della Vergine, con i tipici problemi a creare relazioni stabili del tantro,
1: creano dei disturbi nei rapporti interpersonali. E non a caso molti amici hanno sostenuto che Kafka possa aver sofferto in passato di un disturbo schizzone di personalità, di tipo cluster A, il cui tratto principale è la mancanza. Mancanza del desiderio di relazioni strette con gli altri esseri umani e come un distacco emotivo dal soggetto rispetto alle persone e alla realtà circostante. Infatti la personalità schizzoide manifesta chiusura in se stessa o senso di lontananza, esclusività o freddezza, la persona, infatti, tende all'isolamento, oppure ha relazioni comunicative formali, superficiali, non appare interessata a un legame profondo con le altre persone, evita infatti il coinvolgimento in relazioni intime con altri individui, dimostrando freddezza emozionale e distacco, o appiantimento emotivo addirittura in momenti in cui persone esternano molto bene i loro sentimenti. Ma il meglio di sé il nostro Kafka lo ha dato con le donne. Come ve la immaginereste? la vita sentimentale di un cancro? Beh, se volete scoprirlo, io e Giulia vi consigliamo di guardare la serie tv britannica dal titolo Fleabag, dove l'attrice protagonista e anche sceneggiatrice, la Waller Bridge, non a caso è del cancro. La protagonista, la Fleabag del, dal titolo, ovvero la pulciosa letteralmente significa sacco di pulci, è donna sui 30 anni single che arranca come può, complice la sua bassa autostima e la sua sfortuna colossale con qualsiasi tipo di relazione. Una vita sessuale assurda, eppure normale, ma fatta di frustrazioni, umiliazioni e impiazzature che però affronta con uno sguardo serafico, quasi beffardo. Lo show è infatti è una cronaca delle tragiche comiche e disavventure della vita di una donna, tra incontri, appuntamenti, rimorchi e relazioni destinate per lo più a finire piuttosto male. Ma anche la vita di Kafka a livello sentimentale, se volessimo attribuirgli un genere diremmo che è una dramedy, un mix tra una commedia esilarante e un dramma destabilizzante. Secondo Max Brody, infatti, il miglior amico di Kafka, Egli era tormentato dal desiderio sessuale, affermando che la sua vita fu quella di un incessante donnaiolo. Per la maggior parte della sua vita adulta, infatti, egli frequentò bordelli ed era interessato alla pornografia e non si è mai sposato in tutta la sua vita, ma ha avuto moltissime donne. Non a caso il nostro amico Hemingway, anche lui del cancro, ebbe
0: quattro mogli. Ma infatti Hemingway secondo me sceglieva una donna per ogni fase della sua vita. Il cancro è dominato dalla Luna ed essendo lunatico tende a cam- Facilmente idea sia nel corso della giornata ma anche della vita. Si innamorano subito, ma si stupano facilmente. e come direbbe Ariana Grande, anche lei del cancro, thank you, next. Amici del cancro, l'importante è non fare la fine l'amore della nostra bellissima Isabelle Ajani, anche Lei del Cancro, nel film Possession di Zuroski. Gli amanti del cancro sono molto possessivi, pesanti e gelosi. E quando vengono lasciati, come ci dice il titolo del film, non è un caso che diventino un po' posseduti.
1: Ma non consigliamo la visione ai ragazzi che hanno una fidanzata del segno del cancro, perché potreste rimanere scioccati nello scoprire la realtà sul nostro conto. Ma in fondo è così che siamo noi del cancro, no? Siamo dolcemente complicati. Lo stesso filosofo Albert Camus ha dedicato a Kafka un saggio sull'assurdo intitolato Il mito di Sisico, che mostra quanto davanti le fragilità di un uomo ci sia in realtà la sua vera forza.
0: Noi del cancro siamo capaci di alzare macchina, proprio come Sisico. Ed è questo che ci rende così affascinanti. O forse è solo una scusa per nascondere che siamo un po' psicopatici. Fatto sta che per il cancro è davvero difficile ammettere i propri difetti e oggi io e l'area lo abbiamo fatto, perciò apprezzate lo sforzo. Esatto, apprezzate lo
1: sforzo ed è con questa la finale di Giulia che voglio ricordare questa meravigliosa puntata. Noi amici vi salutiamo e ci vediamo alla prossima con i leoni che si saranno già offesi per non essere stati nominati per primi. Esatto,
0: ci vediamo martedì con il del leone e ricordate che la risposta è nelle stelle.